0: Ik heb echt um, heel veel soorten pasta uh, en soorten noten in huis maar dat zijn nog geen verzamelingen. Mijn boekencollectie die komt misschien wel een beetje in de buurt van een verzameling. Of objecten in de vorm van een dier heb ik ook best veel in mijn huis. Sinds ik het boek Verzameld las van Inge Misgaard, ...ben ik me alleszins meer dan ooit bewust van mijn mogelijke verzameldrang. Inge heeft er zelf ook last van, want ze verzamelt zelf... ...en maakte nu zelfs een verzameling van verzamelingen en verzamelaars in haar boek. En daarover heeft ze met mij, Annelies Mons, in deze voorproevers. Welkom. Inge mischaart, welkom. Hallo. Uh, je bent germaniste, kunsthistorica, archivaris en verzamelaar. Uh, daar mag ik van uitgaan. Hè? Dat is oh. uh, ja, dat klopt. Wat verzamel je? Uh, op
1: dit moment zijn dat voornamelijk boeken. Uh, dat is toch wel de grootste collectie. En voor de rest heb ik eigenlijk een, een, uh, een groot aantal verzamelingen die niet meer
0: worden aangevuld. Maar ze zijn er wel. Met wat, bijvoorbeeld? Uh,
1: ik heb een, een restje postzegels. Dat is een schoendoos. Uh, waar, uh, die ik van mijn uh, oma heb gekregen. En die ik zelf ook als kind uh, verder uitgebreid heb. Maar dat doe ik nu niet meer. Uh, ik heb ook schelpen. Ik heb uh, dozen, een doos vol met van die toeristische lepeltjes. Mm -hmm. uh, ja, voornamelijk boeken. Ik ben ook wel dol op serviesgoed... Maar dat kan je niet blijven verzamelen. Dat neemt gewoon veel te veel plaats in. Dus ik beperkte mij dan tot melkkannetjes en
0: suikerpotten. Ja, ja geen um, hele servies. Ja, in plaats van het hele servies. Ja, want uh, je, je vermeld je oma al. Daar is het verzamelen ook begonnen, denk ik. Ja,
1: eigenlijk wel. Heel lang geleden. is ondertussen toch al bijna tien jaar overleden. Um, mijn oma is uh, eigenlijk de inspiratiebron geweest. Omdat ik... Uh, als kind, een hele goede band had met haar. En er stonden dozen in de kast, op, uh, in een logeerkamer. Die kast uh, was voor mij een groot, had voor mij een grote aantrekkingskracht, omdat die uh, vol stond met dozen. En die dozen, daar zaten schatten in. En daar mocht ik dan als kind in kijken. En dan haalde mijn oma alles uit. En daar had ze dan heel veel verhalen bij. Uh, die verhalen... Die waren eigenlijk achteraf bekeken nog belangrijker dan die objecten zelf. En van die objecten zelf mocht ik altijd wel iets meenemen. Waarschijnlijk waren dat gewoon dozen die blijven staan zijn na een verhuizing. Ik denk dat veel mensen zowel van die dozen op zolder of in kelders hebben staan uh, die nooit leeggemaakt zijn na een verhuizing, maar die misschien toch nog te goed zijn om weg te doen, of misschien kan men daar geen afstand van nemen. Ik
0: denk dat dat bij mijn oma ook zoiets was. Ja, en bij veel mensen. Het is voor mij ook herkenbaar, het snuisteren in dozen, in huizen van mensen. Ja, dat, is, dat spreekt tot de verbeelding. En niet alleen uh, voor jou en mij, want in jouw boek komen ook verzamelaars aan bod. Uh, bijvoorbeeld ook Ramsi Nasser, die we kennen als acteur, als schrijver. Uh, hij maakte ook een tv-programma sinds hij uh, verzamelaar is. Uh, noemt Hij zichzelf, of toch in zijn programma, Dokter Nasser. En dat programma heet er dan ook uh, Dokter Nassers wonder. Kamer. En dat programma dat begint zo.
2: Ik ben Ramzi Nasser, acteur en dichter. En sinds een paar jaar ook verzamelaar. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik woon nu in een soort museum. Of wat ze vroeger een woenderkammer noemden. Mijn huis vormt mijn eigen microcosmos die me geruststelt en verrast. Met wonderbaarlijke spullen die ik mooi of eng vind... die me doen reizen zonder te hoeven bewegen. Naar de andere kant van de wereld. Of naar miljoenen jaren geleden. Die spullen op zich zijn niet zo belangrijk. Het gaat om de verhalen erachter. De verbanden die ze met elkaar aangaan. Samen. ...vormt het één systeem.
0: Er zit veel in, in wat hij hier allemaal zegt. Hij zegt ook al de verhalen achter die objecten zijn heel belangrijk. Ja, klopt. Hij zegt bijvoorbeeld ook dat reizen in objecten... ...of dat reizen zonder je kamer uit te moeten... ...dat is ook iets wat terugkomt in jouw boek. Wat typeert voor jou een verzamelaar? Kunnen we daar een soort typologie van maken? Uh,
1: ik ben na het schrijven van het boek tot de vaststelling gekomen dat de verzamelaar zich zeer moeilijk laat vangen in één grote typologie. Maar dat uh, reizen, uh, dat hoort er zeker bij, of je nu reist in werkelijkheid of reist in objecten, uh, dat speelt zeker een rol. Het willen bezitten van veel dingen. Zou ik toch, toch zeker ook willen toevoegen. Um, wat ik ook gemerkt heb is... Bij mezelf, omdat ik zelf ook verzamelaar ben... De neiging om je eigen grenzen, grenzen te gaan verleggen... Uh, is bij mij ook altijd... Is al gebleken eigenlijk door het zoeken naar verzamelingen... Door bezig te zijn met het onderzoek ook naar een verzamelaar... Heb ik ook zelf al eigen grenzen verlegd. Uh,
0: Bijvoorbeeld?
1: Ben ik. Um, dat zijn zeer voorzichtige grenzen, hoor. Het is niet dat ik uh, vreselijke, uh, opmerkelijke dingen heb gedaan. Maar ik ben bijvoorbeeld bezig met die, met die verzamelaar van Prenten uit Gent. die dat ook ook goed uh, En in zijn kielzog ben ik nu een aantal uh, gebouwen aan het bezoeken die hij verzameld heeft in een van zijn boeken. Uh, en dat leidt mij toch wel tot onvermoede plekken, uh, tot... Dingen die ik nog nooit had gezien, plekken waar ik anders nooit zou komen als het niet uh, in het kielzocht van die, van die man was, van die verzamelaar was.
0: Ja, ja, je wil er een, een extra stap voor, voor zetten, je wil er wel wat moeite voor doen waardoor je ergens komt waar je anders nooit geweest was.
1: En ik denk dat dat bij veel verzamelaars iets is dat ook terugkeert, die drang naar ik wil het gaan bezitten, die soms mensen, in tegenstelling tot wat Ramzi Nasser dan zegt, reizen in je hoofd. Dat heb je eigenlijk ook als je een boek leest. Mm -hmm. um, denk ik dat veel verzamelaars ook uh, toch voor dat ene stuk of wat object wat ze nog willen toevoegen aan hun collectie toch durven die stap zetten en toch ver durven gaan. Zoals bijvoorbeeld Ernest Lauwman, uh, om maar iets te noemen. Een verzameling die nu natuurlijk eerder onder een museum kan uh, kan gedefinieerd worden, die reisde naar Rusland om een, om een specifiek type auto dat nergens anders te vinden was, om dat te gaan ophalen. Dus dat is eigenlijk ook wel iets, die drift, die, die, die zie je toch wel terugkomen.
0: Ja, want kan je voor jou dan mensen opdelen, alle mensen ter wereld, tussen verzamelaars en, en of in verzamelaars en niet verzamelaars? Ja, of
1: misschien verzamelaars en mensen die verzamelaars begrijpen of niet. Ja, want uh, voor de omgeving is het ook wel bijzonder hè, om een verzamelaar in huis te hebben. Ja, ik denk dat dat bij mij geen probleem is. Want mijn echtgenoot is ook verzamelaar en mijn kinderen zijn ook wel uh, behept met deze... Aandoeningen is het niet echt, hè, maar... Uh, <lacht> Kenmerk, die verzamelen ja. eigenlijk ook. Dus het zit een beetje in de familie, maar ik kan me inderdaad wel voorstellen als je zelf niet verzamelt. Maar ik denk dat de factor liefde toch niet te onderschatten is... en dat de meeste mensen met wie ik over dit boekidee sprak... kenden altijd wel ergens een verzamelaar... Al dan niet in de familie. En vonden dat ook wel
0: heel leuk om daarover te, te, te vertellen. Mm. Om die onder de aandacht te brengen. Dus, mm. Ja, ja, ja. ja ik, uh, ik heb ooit nog een boekhandel gehad. En uh, voor mij kon ik mensen opdelen in mensen die binnenkwamen en tegen mij zeiden... Ik heb gisteren mijn boek uitgelezen en ik kom nu een nieuw boek kiezen. En alle andere mensen die veel te veel boeken kopen. Mm -hmm. uh, dat is zeker met boeken. Dan vragen mensen toch ook aan jou... Wanneer ga je die boeken allemaal lezen?
1: Zoals Umberto Eco zei, die ik ook vermeld in het boek, vond ik een heel geruststellende gedachte als bibliofiel. Uh, is van je kan nooit te veel boeken hebben, want dat is eigenlijk kennis die je hebt. Op dus ook al lees je die dan niet meteen... En dat klopt. Want ik denk dat ik de voorbije weken een vijftal boeken weer heb gekocht... Omdat ik het gewoon niet kon laten. Uh, die heb ik uiteraard nog niet allemaal gelezen. Mm -hmm. uh, maar het, 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 het is een zekere geruststelling. om dingen te, om die, Zeker als het over boeken gaat, om dat te bezitten. De factor... Uh, bij verzamelaars speelt wel een rol... Uh, die veelheid... Die stelt gerust.
0: Mm -hmm.
1: Er mag en, geen schaarste zijn.
0: Er mag inderdaad geen schaarste zijn. Ja, want... Um je zou ook kunnen zeggen Iemand die heel veel boeken koopt Zou ook aan, aan een soort koopzucht uh, kunnen leiden wat, wat is het verschil? Goh, ik denk dat het heel moeilijk ligt Dat verschil Want ik ben ook in
1: mijn boek mij zeker bewust geweest Van het feit dat het niet over hoorden ging Dus dat ziekelijk verzamelen We hebben daar niet echt een Nederlands nee, nee. woord voor hè? We hebben daar inderdaad geen pathologisch verzamelen misschien Of pathologisch bijhouden ja. Het is meer bijhouden, denk ik Dan uh, dat het echt over verzamelen gaat Want een verzamelaar heeft ook altijd een Motivatie of een motief om iets aan zijn collectie te gaan willen toevoegen. Dat kan veel zijn, dat kan ook weinig zijn, dat kan ook heel wel bewust zijn, heel wel overwogen. Sommige mensen gaan echt niet over een budget en dat zie je bij mensen die uh, ziekelijk dingen bijhouden niet. En dus over die, maar die grens is heel vaag. Mm -hmm. Een verzamelaar kan een heel rationeel mens zijn, maar op het moment dat hij achter een, een stuk aanzit, wel een
0: zekere drift en passie vertonen die daar toch wel een beetje naar neigt. Ja, want we moeten natuurlijk ook meteen denken aan jagenverzamelaars. Op zo'n ja. moment wordt het meer een jager dan een verzamelaar misschien. Ja,
1: de jagers, de verzamelaars, um, de jacht naar een nieuw stuk. Ik denk dat je... Ik kom heel vaak in kring, kringloopwinkels, uh, op rommelmarkten. Ik weet ook wel wanneer ik dat wel of niet moet doen. Uh, dan is het beter van jezelf niet aan die verleiding bloot te stellen, want je vindt altijd wel iets dat ofwel aan een collectie kan toegevoegd worden ofwel gewoon een heel mooi stuk is dat je echt niet kan laten liggen en zeker niet op een rommelmarkt of in een kringloopwinkel want het kan de volgende keer gewoon weg zijn
0: mm -hmm. wat, wat ook redelijk really typisch is voor een verzamelaar is het, het willen ordenen en een systeem daarin brengen dat hoort er ook wel echt bij hè? Niet altijd,
1: maar meestal wel. En zelfs het ordenen, zoals iemand bijvoorbeeld die boekleggers of bladwijzers verzamelde, of verzameld, me zei, ze liggen gewoon ongeordend in schoendozen, maar ik vind dat eigenlijk ook al een soort ordening. Die lepeltjes bij mij, die ik van mijn oma heb geërfd, die, die uit die verschillende steden komen... Ja, die zou je ook kunnen ergens ophangen. Die zou je in, een, in speciale kaders of kijkkasten of vitrinekasten kunnen uh, tentoonstellen. Maar dat heb ik ook niet gedaan. Die zitten nee. ook gewoon in een schoendoos. Boeken uh, liggen bij mij ook in stapels voor de rekken als ze geen plaats meer vinden. En dan is het gewoon wachten tot er een nieuw rek
0: is. Ja. Op die manier is het ook wel vaak... Een systeem dat vooral duidelijk is voor de persoon zelf. Ik heb ooit mijn CD's gerangschikt op um, autobiografische volgorde. Ja. Dus wanneer ik ze gekocht had, dat alleen ik kon in die kasten zien. Ja. Dat is ook wel zo. Hè? Met, verzamelingen zijn vaak vooral een verzameling voor de persoon die ze maakt. Dat klopt. En het is inderdaad
1: interessant om te zien door de tijd of historisch dan om te zien hoe mensen vroeger te werk gingen en dat, dat systeem, ondanks het feit dat wij nu al veel meer middelen uh, hebben. Uh, dat dat niet echt helemaal veranderd is. Dat er eigenlijk altijd een soort ordening... He? Goethe, die bijvoorbeeld zijn uh, verzameling grafiek, uh, gravures plotseling volgens kunstenaar ging ordenen uh, die daar een ander systeem voor heeft bedacht. Ik denk dat de verzamelaar vooral, de meeste verzamelaars altijd wel een intentie hebben tot die ordening. En dat geeft ook al een geruststellende idee van de intentie. Mijn echtgenoot heeft de intentie om zijn platenverzameling uh, te gaan ordenen. Hij zal dat niet handschrijven. Dat zal vermoedelijk in een Excel-bestand staan, maar dat is nog niet gebeurd. Ja, ja. Maar de intentie is maar er. Maar de wel. intentie is er, ja. We ja, hebben ja. en... ook he, boekencollectie. Wij hebben mijn en ik hebben de boekenrekken in de huiskamer alles op uh, alfabetische volgorde gezet. En nu staan ze weer redelijk goed door elkaar, omdat dit het niet altijd consequent terug op de juiste plek zet. Uh, dus dat is alweer een plan dat we hebben voor volgende zomer, om die kasten eens uit te kuisen en ook weer alfabetisch te gaan ordenen. Ja, ja, ja. Maar de intentie is daarin maar de soms intentie, belangrijker dan. Ja. En de intentie geeft ook al een soort van rust.
0: Ja, ja, ja. Ja, want het kan het leven ook wel, wel overnemen, denk ik, zo'n verzameling.
1: Bij sommige verzamelaars is dat zeker het geval. Zeker vroeger had je veel verzamelaars die, daar, die dan misschien niet echt een, 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 die rijk genoeg waren om, om niet te moeten werken. En die dan eigenlijk de hele dag met die verzameling konden bezig zijn... Um,
0: ja, ik denk dat dat inderdaad uh, een geruststelling kan zijn. Die... Ja, want als we het over werk hebben, soms verzamelen mensen dingen die met hun werk te maken hebben. Er komen in jouw boek heel veel kunstenaars aan bod die ook kunst verzamelen. Dat lijkt me een hele logische. Bijvoorbeeld, Rubens was een groot verzamelaar. Hè? Ja, klopt. En dat is dan... Verzamelde die één er wat? Of is dat met vrienden uitwisselen? Of hoe, hoe deden ze dat? Ik denk dat dat een combinatie was van van alles.
1: Uh, Rubens was vooral een, een, een heel goede commerçant, laat ik het zo zeggen. Dat is niet denigrerend bedoeld, zeker niet. Hij had gewoon een oog voor wat dat, wat dat veel waard was. En tegelijkertijd met het aankopen van bepaalde collecties, die, die collecties plastieken, die, die beelden die hij kocht voor in zijn huis, was dat eigenlijk tegelijkertijd. Het, de, de magie van het verzamelen gecombineerd met het weten dat het iets waard is, gecombineerd met het krijgen van een soort status mm -hmm.
0: die je dan verwierf. Ja, ja. ja. Maar dus nog eigenlijk al... een combinatie van die drie factoren. Nog altijd wel met iets persoonlijker in, want wie je niet vermeldt in je boek zijn bijvoorbeeld banken die een kunstcollectie opbouwen. Die, die sluit je uit, hè? Ik sluit die niet meteen uit. Ik heb daar ook niks
1: op tegen. Die collecties zijn gewoon veel minder zichtbaar. Je hebt daar veel minder vat op. Je weet niet wat daarin zit. Dat is ook een beetje te vergelijken met uh, privécollecties. Al gaat de privéverzamelaar soms wel uh, bewust uh, zijn verzameling tonen. Dat is bij banken zit daar ook een heel ander principe achter.
0: Ja, want dan is het om, omdat dat meer waard ja, zal worden. Klopt.
1: Ja, klopt. Uh, ik denk dat de, daar zo niet die passie van die verzamelaar achter zit. Dat is echt volgens
0: mij toch een, eerder economisch of... of financieel motief. Ja. ja, want wat er later, als, je, als de verzamelaar er niet meer is, zal gebeuren met de verzameling... Ik, ik word er soms wel een beetje trist van. Bijvoorbeeld als het over boeken gaat, zeker. Een boekencollectie is maar een verzameling, omdat ik dat vind. Uh, maar als ik er niet meer ben, de kans dat dat in 28 verschillende kringwinkels belandt, is er heel. Hè? Of op de container. Ja, nog nou, erger. Ja, nog daar
1: erger. Ik is... uh, denk dat het, dat was de meest... Uh, moeilijk, dat was eigenlijk de moeilijkste vraag die ik heb gesteld. Ik heb een, een enquête opgemaakt, maar ik heb die enquête heel bewust niet zeer breed verspreid. Ik heb die gewoon in mijn, in mijn eigen kring verspreid. En de meest, omdat dat ook een enquête is die je niet anoniem kunt houden. Hè. Je moet weten wie bij die verzameling hoort. En je moet die mensen ook een beetje kennen qua karakter of qua hoe ze zijn als mens. En die... Um die enquête, die, die laatste vraag... Ik was eigenlijk bijna zelf geschokt toen ik die vraag typte. Van, uh, wat gaat er gebeuren met jouw collectie na jouw uh, dood? Mm -hmm. Voor veel verzamelaars was dat een vraag die zeer hard binnenkwam. Ja. Voor anderen was dat totaal geen probleem. Ja. Er waren erbij die zeiden... Ze doen maar wat ze ermee willen doen. Uh, geen probleem, ik heb er mijn plezier van gehad. Andere mensen zeiden... Ja, maar ik heb al een deel van die verzameling die al af was... Een collectie boeken van een bepaalde auteur. Die heb ik al gedoneerd aan een museum of aan een, een organisatie waar ze veilig zit. Um, de verzamelaar die ik bestudeer zelf uh, voor uh, de, de prentenverzamelaar uit Gent... ...die had bij mij weet hij geen intentie of hij heeft ze niet opgeschreven. Dus daar is het gissen naar van, wat was nu eigenlijk uw plan?
0: Maar hij zou wel blij zijn dat jij er nu mee bezig bent, want je schrijft er een proefschrift ja, over. Hè? klopt. Over maar... zijn collectie of over hem... Een beetje gedeeltelijk beide. Uh -huh. uh, dus eigenlijk zijn werk, uh, wat, hij,
1: wat hij allemaal heeft gedaan, was zo iemand die uh, een tijdje heeft gewerkt, maar daarna zijn job kon opgeven om eigenlijk volledig met het verzamelen bezig te zijn. En hij verzamelde Grafiek, gravures. Gravures, uh, kaarten, plannen, uh, munten, penningen, uh, aquarellen. Het uh, is dus eigenlijk vooral platte kunst uh, die hij in mappen organiseerde. Ik heb het grote geluk dat die collectie eh, na zijn dood volledig is aangekocht door het stadsarchief, door de stad Gent voor het Stadsarchief. Daardoor is zij nog redelijk intact. Eh, gebleven. Ja. Als dat via een veiling wordt verkocht, dan heb je de kans dat je stukken niet meer kunt traceren. Dus die is er nog. En het geluk dat het over allemaal gebouwen in de stad Gent gaat... Dat, dat is al de reden geweest. Ja. Zijn waardoor ze is aangekocht ook. Hè. Het was eigenlijk een grote getuigenis van de beeldvorming van die stad. Hè.
0: Ja. Ja, ja, maar het is... In het beste geval komt het ergens terecht waar er jaren later nog iemand geïnteresseerd in is. Maar het is soms een triest idee. Nu kan het ook doordat je een soort verzamelaar bent dat je naam een woord wordt dat er iets mee te maken heeft. Want ik las in jouw boek over Lord Elgin. Die zit ook een beetje op de
1: rand. Ja. En ik vond hem te goed om niet op te nemen. Maar ik besef heel goed dat hij ook op de rand zit van... Ik heb in het begin ook gezegd, ik wil mij... Verre houden van um, kwesties van restitutie, gestolen erfgoed. Dat zijn uh, thema's waar anderen veel uh, beter onderzoek naar gedaan hebben. Allee, veel meer onderzoek naar gedaan hebben. Waar anderen veel meer kunnen over vertellen dan ik. Het is natuurlijk wel een kwestie die uh, in die 19e eeuw wel hot item was. Hè. Er werden spullen meegenomen. Ik denk dat ik heb wel, uh, wel heb kunnen ontdekken dat hij dus wel wist wat hij aan het doen was. Wat deed hij? Dus hij uh, mocht. Ik kreeg toestemming van de overheid om daar in, uh, in Griekenland die kunst, die beelden te gaan bestuderen en tekenen. Hij had daarvoor zelfs uh, iemand bij zich die hem hielp bij dat tekenen. Maar in de plaats van ze daar ter plekke te tekenen, heeft hij ze eigenlijk gewoon allemaal laten verschiepen naar zijn landgoed in Engeland en daar uitgesteld tot hij in bankroet ging en eigenlijk ze op die manier in het British
0: Museum zijn terechtgekomen. Ja, en daar zijn ze nog steeds. En daar zitten ze ja, nog steeds. En ja. dus is een elginisme uh, ook een kunstroof? Uh, uh, dat dat uh, leerde ik ook in jouw boek. Mm -hmm. um, het gaat ook over die wonderkamers. dat, dat uh, woord viel ook al bij Ramsi Nasser. Mm -hmm. uh, de plek waar mensen tentoonstellen, want dat toen ze dan een beetje voor zichzelf ook, zijn ook heel belangrijk geweest. Hè? Heb jij dan ook is jouw hele huis vol met boeken of is het één kamer? Het begon met een kamer en het eindigde
1: met het hele huis en nu zijn we zelfs aan het overwegen om het huis nog wat uit te breiden. Er kan altijd wel ergens nog een rek bijgezet worden. De bovenverdieping bijvoorbeeld, daar is nog heel veel ruimte. Maar inderdaad de plek waar een verzamelaar zijn collectie uitstelt kan eigenlijk beperkt zijn tot een kast. Als dat een kleine collectie is, maar soms neemt dat ook het hele huis
0: in beslag of wordt er zelfs speciaal huis voor gebouwd. Ja. Ja, 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 het kan heel uitgebreid zijn. Er is er zo eentje dat we nog zeker moeten vermelden, want dat is een verzamelaar van verzamelingen uh, die in jouw boek aan, aan bod komt. Uh, 216 verzamelingen heeft hij. Um, hoe, hoe heb je hem leren kennen? Ik heb die eigenlijk gewoon bij de zoektocht uh,
1: naar verzamelaars en hun motieven diverse keren teruggevonden. En daarom vond ik hem zo interessant, omdat hij inderdaad ook doet wat ik zelf met het boek wou doen. Hè. Niet echt focussen op de verzameling dan, maar in mijn geval op de verzamelaars zelf. Hoe kan ik die nu eigenlijk
0: in hokjes steken? Dus ik vond het wel een interessante casus om op te nemen. Ja, hij heet Geert Trent Hij woont in Sellingen, in Nederland, tegen de Duitse grens. Um, en ik ga hem eerst even zelf aan het, aan het woord laten behoren hem in een rubriek um, over, over hobby's.
2: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Dit is mijn hobby. En vandaag zijn we in Sellingen bij Geert Drent. En hij verzamelt allemaal stukjes met allemaal uh, speelkaarten erop, uh, hartjes, klavertjes, noem maar op wat hij verzamelt. En uh, misschien zelfs, zelfs de vloer die is ermee uh, mee bedekt. Dat is toch geweldig? En Geert is hier achter ons, we lopen erin maar toe. Mooi, één van de grootste verzamelaars van uh, Nederland. Ja, de van grootste verzamelaar van Nederland. beetje beetje bescheiden gebleven, Ja, precies. Hey, ja, want je weet me nooit, hè. Wat wa wa verzamelt u allemaal? Ik heb 260 verschillende verzamelingen. Die zijn natuurlijk niet allemaal even groot, maar ik ben nu in mijn verzamelkelder, zo uit En daar staan dus 85 vertellenkasten en eigenlijk alleen nog maar dingen waar speelkorten op staan. Dus Routenkloven, Harte Schoppen. En daar je van alles weten. kun je asbakjes weten, glazen, makken, bekers. Beek, uh, Grote borden. En hier ben we in mijn, uh, mijn afdeling moeten allemaal beelden staan. Dus allemaal mensen die zijn aan het koorden, ja. of ze hebben koorden op het lichaam staan. Of dit is van 360 beeldjes. Allemaal met spulkoor. En zelfs aan het plafond hangt nog een, een Ja, slingers, overal. Slingers. Alles is Geweldig. Vol, ja. Ik heb geruimte meer.
0: Hij heeft geen ruimte meer. En dat is dan maar één van de 216 verzamelingen. Hij verzamelt bijvoorbeeld ook zo de muntjes die je krijgt als je geen twee euro hebt om je in je winkelkaart te steken. Dat zit ook in zijn verzamelingen. Het zijn wel figuren, de verzamelaars. Hè? Ja, ze worden soms wel eens uh, al
1: een beetje gekarikatureerd. Of hoe, hoe zeg je dat? Als een karikatuur voorgesteld. Uh, enerzijds denk ik dat dat misschien... Twee reacties bij de niet-verzamelaar kan losweken. Een reactie van ergens een soort van jaloezie, want iedereen kan direct de passie zien waarmee dat zo iemand met zijn verzamelingen bezig is. En anderzijds uh, is er misschien ook de drang om het zelf te doen, maar misschien de mogelijkheden niet of de moeite er niet voor willen doen. Of misschien heb je een verzameling die je weggedaan hebt... Vorige week had ik bij het studeren in standaard boekhandel een, een verzamelaarster aan mijn tafel. Die zei, oef, ik ben eindelijk van al mijn verzamelingen vanaf. En ik dacht echt van, oh jee. Ik voelde dat bijna als een soort van verlies. Van, oh nee, je hebt ze weggedaan. Waarom? Mm. Ja, ja,
0: ja, en voor haar was het misschien bevrijdend? Ik denk het. Ja, het kan je ook uh, ja, het kan je loslaten op een bepaald moment om het, om het los te laten. Mm -hmm. Dat zou zeggen. Uh, er is heel veel over te vertellen. Het staat allemaal uh, in jouw boek verzameld. Uh, Inge Miesgaard, dank je wel uh, om hier te zijn en om te verzamelen. Dank je wel. Uh, mensen die podcasts in hun hoofd zouden
2: verzamelen, uh, daar heb ik ook goed nieuws voor. Die kunnen gewoon op VRT Max heel veel afleveringen van onze voorproevers vinden.